0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们把《异类》这本书的最后一部分，今天呢讲完。这部分呢，咱们要探讨一个话题，就是为什么咱们亚洲人数学成绩特别好啊？尤其是说咱们中国人老出各种数学上的学霸。这个呢，到底是什么原因造成的？其实这是一个老生常谈的话题了，是吧？西方呢一直就有一个迷思，就弄不明白为什么咱们亚洲人、咱们中国人在数学上领先他们这么多。那么西方呢有一个很早的、比较经典的解释，就是觉得这是因为呢亚洲人啊先天有一些天赋啊。因为呢，按照现在的这个各种各样的吧智商测试的这些系统来说，测试出智商来之后呢，亚洲人的这个智商啊总是领先欧美人的，当然就比这个非洲人啊领先的更多了。所以说呢，大家又认为呢，这是因为亚洲人啊更聪明啊，所以说、啊、人家学这个数学呢就比我们成绩更好。然后按照咱们之前两期讲的这个调性啊，我想你大概也能猜出来，《异类》这本书啊肯定不同意这种天才是因为天生的天分这个造成的这个观点，他们肯定不同意。他肯定是从其他方面找原因。那他找的这个原因是什么呢？这本书呢主要的把亚洲人、中国人数学成绩好从三个方面来找的原因，咱们分别来看一下。第一个原因呢，是因为亚洲人啊有一种优势，就是你这个语言的发音上先天呢就有利于学数学。你说语言的发音怎么还跟数学有关系呢？哎，这个事儿确实是有一些关系。咱拿中文来说吧，中文的这个发音的系统里啊，咱们要去读一个数字的时候，你会发现有啥问题呢？就是咱们这个中文发音啊是非常的短促，基本都是些单音节的。比方说 4， 比方说 7， 这个念出来啊都是非常短促的。有人做过这个统计啊，咱们念这个数字的时候，每一个数字都能在25毫秒之内给它读完，而这个英文就不大行了，是吧？啊，你比方说 7， 英文的发音呢是 seven， 这就两个音的字节了。平均说来呢，每一个英文的数字呢，你要发出音来啊，需要33毫秒的时间，这个呢就比汉语啊长三分之一，所以说中文在这个发音的时间上有明显的优势。语音的传输效率更高，传输效率更高呢，就特别的方便记忆啊，因为你存储到大脑里的这个信息量，其实总量是更少的嘛，所以说就更容易记住。据说啊，在这个中文里啊，发音效率最高的是粤语啊，因为咱们中文并不是一种统一的语言嘛，还有很多方言，这个方言区的有些发音呢，比这个还要短。当然了，我不太懂粤语啊，所以说我不知道这个粤语里啊， 1 2 3 4 5 6 7这个东西啊，到底怎么发音。咱们这个小程序里面呢，广东的朋友啊，我看 IP 地址的话是所有省份里面人数最多的地方，所以我猜呢，有不少广东的同学呢也喜欢老马上书房啊。如果你听到这期节目的话，我希望你可以在留言里啊给大家普及一下，在粤语里啊这个12345到底是怎么个发音啊？我们看一下它到底啊短促到什么程度。这是咱们说的第一点，发音上是有优势的。那么亚洲人、中国人学数学，第二个优势是什么呢？就是我们在这个数字的拼写上也存在一个明显的一个跟西方不同的差异。这个差异啊，也让我们学数学更方便。这个差异主要是啥呢？你就想想英文世界里啊，咱们学英文单词的时候，当时学的那些数字，像什么14啊、16啊、17啊、18啊、19啊这几个数，你想想它是怎么写的？ 14呢是说 fourteen 是吧？ 16是 sixteen， 然后 seventeen、eighteen、nineteen 这几个数字啊，你发现它好像是有规律的。就是把这个4啊、7啊、八、啊、9啊这几个数提出来，然后呢加一个 teen 作为一个后缀，这就是14 17 18 19了，好像是这么一个规律，是吧？可是呢，你再看看其他的数，你发现又不是这样，有些数它就不符合这个规律啊。比方说11 12 15它要是按刚才咱说的这个规律啊，那应该是 one teen、two teen、five teen。实际上呢， 1 1是 eleven， 12呢是 twelve， 然后15呢是 fifteen， 它跟这个 one、two、five 就没有关系。所以说这几个数啊，就特别奇怪啊，它看似有规则，那实际上呢又有很多反例。然后你再从十几跳到二十几，你发现又不一样了。如果说十几的这个规律啊，你对应到二十几、三十几、四十几、五十几，那也行啊，只要固定下来不一样，那也成是吧？但是问题是你到二十多、三十多，它又不固定了。你像二十一、二十二、二十三，它是怎么数的呢 ？Twenty one, twenty two, twenty three。21, 22, 23, 啊，所以说它这个规则又变回去了。然后如果你看整数。二十三十四十五十的话，你发现又不一样啊。有些数，比方说四十六十是 forty sixty， 好像说都是四和六啊做一个后缀的变化。可是你再去看其他的数啊，比如说二十 twenty， 这就不是在 two 的基础上做一个变种了，是吧？所以说你好像也抓不到规律。当然，类似的这种数字还有很多。总的来说吧，从英语世界的这个书写语言里啊，你会发现它在规定一个数字的时候，完全没有什么特别固定的规律。这就导致呢，如果你用一个英语的语言去学数学，你会发现非常混乱。而咱们亚洲人就没有这个问题了，是吧？尤其是咱们中国人，咱们这个数字系统啊非常简单，就是0到九十个数，你掌握了这十个数啊，你就能推导出所有的数来。不管是十几、二十几、三十几，还是几百、几千、几万，都是这几个数的基础上来回加。它这个逻辑也非常简单，十几的话就是十这个整数加上1到9这几个零数，它就是这么个逻辑。这套逻辑呢可以复制到所有的数字上。所以这个书写的逻辑就给我们带来了两个好处。第一个好处呢，我们记这些数字就记得特别快。有一个研究呢，就发现对于亚洲的儿童来说，他们学数学的时候，如果是四岁的一个中国孩子吧，比方说他数数啊，平均能数到四十；而一个四岁的美国孩子啊，数数啊也就数到十五。他要数到四十啊，基本上都得五岁以后的事儿了。所以这就意味着什么呢？就是你学龄前的这个时间啊，你的这个数学的基本的技能。美国的儿童已经落后于亚洲儿童一年的进度啊，就差这么多。这就是因为你这个书写逻辑不行。第二一个好处呢，就是我们运算更快，因为数学系统嘛，如果有逻辑性的话，其实对于亚洲的孩子来说，你在理解数学的规则的时候就特别容易。于是呢，你在做数学运算的时候呢，也就比较容易上手。咱们这个语言系统啊，其实就是把阿拉伯数字啊翻译成了汉语的发音而已。你比方说，咱们做一个计算， 1 7加2十等于多少？那么我一念出这个数字来，实际上你马上就反应成了阿拉伯数字，因为咱们中文里啊就是用这些数字直接来表示这些数字的，所以算这个加法的时候，你一下就能想到是十位加十位，个位加个位，然后呢一算39。而老美呢，你告诉他1 7加2十等于几啊？他要首先用英语的这种数字的表达去想 seventeen plus twenty two。你看这个过程中他是反应不过来的，他要先把这个英文呢给他转换成这个阿拉伯数字。然后在头脑里呢，再用阿拉伯数字来做数学，因为他这个英文 seventeen 和 twenty two， 你说这个数字里面，他怎么能直接看出来个位跟十位呢？看不出来嘛，是吧？所以他没法通过这个语言的表达上直接就相加，而咱们汉语就能做到。所以说咱们汉语的逻辑啊，跟这个数学的逻辑啊就非常相通。所以说呢，咱们亚洲的孩子啊，就能记住更多的数字，然后呢做算数的时候呢，运算的速度呢也就更快。而且呢，更关键的是，你一开始学数学的时候，这个初始的优势啊非常重要。咱们早先讲这个成功与运气的时候，也讲过这个道理，是吧？不管是比尔盖茨啊，还是乔布斯，你去看他们早年的时候，他一开始啊就获得了一些一般人具备不了的优势，然后这个优势慢慢积累，慢慢积累，最终呢就能形成一个非常大的势能啊，人家做成了特别大的事儿。而他的这些没有这么好运气的同学呢，就不太行，就只是一个普通人。学数学的时候也是一样。你初始的这个优势，你算的数比人家快，所以呢，你学这个新东西啊，掌握的也就更快。于是呢，你就收获了更多的信心，觉得这个数学呢没有这么难，你就有信心呢去挑战更大的难度。然后渐渐的呢，你这个学习的效率啊就越来越高，这就是一个正反馈的过程，是一个正向的循环。而老美的这孩子呢，他为什么学数学不行呢？一开始就弱，弱了之后呢，他也就渐渐的不喜欢数学。这样一个循环呢，就导致最终呢，咱们亚洲人啊、中国人啊，整体的数学水平就比欧美的这些孩子呢要强一大截这是前两个解释，分别从这个语音的发音上和语音的书写上来说，我们中国人的这个数学成绩啊是天然的有这几个优势在，所以说能够领先。但是呢，一类这本书啊，实际上更多的强调的是什么原因呢？它其实更多的强调的是第三个原因。这第三个原因呢，对于中国人为什么数学好，是一个看了让人觉得非常惊讶的解释。因为这个理由啊，看上去实在是特别特别的远，南辕北辙。他说呢，亚洲人为啥数学成绩好啊？是因为亚洲人喜欢种水稻啊？你看这个原因找的是吧？你就觉得很难理解，种水稻跟学数学有什么关系呢？他有一个比较庞杂的、比较复杂的论证啊，我大概给你复述一下他这个论证过程。首先呢，就是整个亚洲人啊都种水稻，而且呢，这个水稻呢，其实就是咱们中国南方率先把它驯化出来，然后传到周边的各个国家去的，包括日本呀、啊、韩国呀、啊、东南亚这些国家。这个中国人啊种水稻，它有一个特点是什么呢？现在呢，这些发达国家啊，尤其是欧美国家，搞这个现代化农业生产、啊、搞得非常厉害，而咱们直到今天种这个水稻，你发现它这个机械化程度、啊、仍然非常低啊？为啥会这样呢？这是因为呢，咱们这个国家的这个耕地啊，就是这么个自然环境。咱们上小学就知道，咱们这个国家耕地是比较少的，然后人口是比较多的，人均耕地面积啊，你要跟那些发达国家比啊，差非常非常远。可能一个美国的一个家庭农场，人家就有个好几千亩地，好几千亩地啊，这个、可能比我们中国一个乡镇上所有的这个耕地啊加起来还要多。那咱们这个耕地面积小这个事儿，决定了咱们在种水稻这件事儿上，不太适合大型机械作业。因为大型机械作业，你必须保证说这个一大片地啊，都属于同一个人，他可以用同一套种植规范去耕种，完了之后呢，你才能找这种大型的收割机啊直接进来。你让人大型的收割机去给你收割的过程中，一家一家谈，那这个事儿就很难普及了，是吧？所以说呢，这方面是有一些影响的。另外呢，咱们中国的这个地形，咱们初中的时候学地理啊，我记得咱们都学过，中国呢是多山地、多盆地、多丘陵、多高原。耕地面积呢占的比例非常低，所以说呢，咱们这个稻田啊，你发现它一般都是用梯田的方式去种，而梯田呢，咱们知道它其实就是在山上种嘛，所以你想啊，这个现代机械它怎么能跑山上去帮你收割水稻呢，是吧？这个就非常难了。所有的这些自然条件的限制呢，会导致呢，西方呢走上了机械为导向的这个农业生产的方向之后呢，咱们中国呢走的是一个相反的方向，也就是说咱们不是以机械为导向，而是以技术为导向。啊，因为是小农经济的特点嘛，你必须靠这种传统的劳动力。每个农民呢，非常精细的去呵护，去把你这个水稻田呢，帮他去除草啊、施肥呀、啊、观察水位呀、啊，你要把这些活呢，都给他做的非常非常精细啊，无比之复杂，确保呢每一寸土地啊都利用好，把这个土地的生产力啊给他释放出来啊。咱们是这么一种生产方式，这个跟西方很不一样。那这个生产方式，你发现它的一个最大的特点是什么呢？就是种水稻啊，是一个无比复杂的一个系统的工程。咱们刚才说了，水稻种在梯田上，而且呢，水稻呢，你必须有水。那你水从哪儿来呢？也很多时候，我们的这个水稻田呢，都是从河里啊，直接把这个水引进来。所以你想，你虽然只有那么几亩的这个水稻田，你还要去搞一个灌溉系统，想办法呢，控制这个水源进到这个梯田里的这个幅度，因为水位呢，肯定不能太高了，也不能太低了。水稻呢是一种非常非常娇气的一种植物，它跟咱们大部分的农作物比的话，都相对来说不那么好养活一些。你像咱们北方种的这个小麦啊、玉米啊这些作物，其实相对来说是简单一些的。你基本上把种子种完了，然后控制几个关键环节，比方说灌溉呀、啊，比方说施肥，比方说捉虫子，把这几个环节做好啊，一般来说，除非碰上大的自然灾害，否则呢，这个收成啊基本上是可以预期的。但是这个水稻呢，它除了说这几个大的方面你要把它完全做好之外呢，在很多更细化的地方啊，需要你不停的去钻研，要控制的非常的精细。你比方说这个水稻的这个生产过程中呢，你不是把水给它引进这个稻田里去了吗？那稻田里保持有水的情况下，你为了防止这个水啊通过这个泥土渗透到地下去了，你需要去做一些措施，防止它滴漏。那这时候应该怎么干呢？一般来说呢，会用一些比较硬的一些泥，给它放在这个稻田的底下。但是呢，这个水稻的种子呢，偏偏呢又在这个硬泥里呢长不出来。所以呢，这时候你要在这个比较硬的泥上啊，再铺一层比较软的泥啊，软硬结合。这个呢，在种水稻的地方，咱们都知道，这个叫做粘土层，是吧？这个粘土层呢，需要非常专门的设计，因为你要搭配软硬之间的这个比例问题，既不能让这个水渗得太快，都漏到地底下去了。同时呢，也不能让这个水稻啊过分的浸泡在水里，所以中间这个尺度的拿捏啊，其实是非常微妙的啊。所以说，每一个种水稻的农民，咱们中国其实啊，都跟一个工程师一样，对这些差之毫厘的变化呢，掌握的非常敏感。所以说，在这种种水稻的这种农耕文化底下，咱们形成了一种价值观，什么价值观呢？就是咱们中国人，你发现其实有极强的责任心，然后呢，非常的吃苦耐劳。咱们从古到今有各种各样的诗句啊，文学作品啊，都是在歌颂这些劳动人民的。像什么“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”啊，类似这种是吧？所以说，咱们的这个民族的特性、文化，其实跟这个经济基础啊是密切相关的。当然了，经济基础呢又是自然环境决定的。咱就是耕地少，到处都是山，但是你想养活自己，没有办法，只能这么干。这个呢，好像似乎又有点地理环境决定论的意思，是吧？咱们这周的这个老马上书房的微信小程序里呢，同步在更一本付费的书籍《枪炮、冰菌与钢铁》，这里面呢也是系统的讲了这个地理环境决定论，哎，跟刚才咱们讲的好像殊途同归哈。如果还没有听这本书的同学呢，可以去听一下。那么种水稻呢，让我们形成了这种文明。从好的意义来说呢，让我们感觉到了中国人的勤劳、勇敢、善良、有责任心。从坏的方面来说呢，可能就让中国人呢陷入了一种非常非常忙碌的状态里面。咱们之前呢讲其他的书的时候也说过一个道理，就是说原始社会的时候啊，你别看那些人呢都是靠采集狩猎为生，不搞农业生产，但是那会儿的人啊，其实活的跟我们现在比的话，其实要潇洒的多，人家没咱们现在这么累啊。有一个典型的例子呢，就是咱们在现在的这个非洲，有一个地方叫做博茨瓦纳，这个博茨瓦纳的境内呢，就有一帮土著人，他们呢，据说是现在现存的世界上最古老的民族之一。他们这个民族啊，目前还延续着上古时代那个狩猎采集的一个生活方式，所以呢，好多人类学家呢就跑去观察他们，发现呢，他们啊特别有意思啊。他们靠什么为生呢？靠采摘当地的一种果子，这个果子呢叫做蒙果果。这种果子呢，蛋白质据说是特别高，吃了之后呢，就不需要再吃别的了。所以他不仅说不需要像咱们中国的农民那么辛苦，要除草施肥啊，捉虫子，而且甚至都不需要像咱们想象的那个原始社会的猎人那么辛苦。他们呢也偶尔的去打猎，但是人家打猎啊，并不是说我吃不饱了，我必须得出门去干活，而是呢作为娱乐活动来做的。他们打猎的主要目的就是锻炼身体，因为人家那个当地的这种果子啊实在太多了，所以说从来都不缺蛋白质。哎，这就导致呢，他们也处于一种非常惬意啊，让全世界各地的人民都很羡慕的一种生活状态。有人给他们测算过，说他们每个星期啊工作的时长大概就是十三个小时到十九个小时。然后全年下来呢，也不会超过一千个小时的工作时长。那一千个小时，你想想，这是个什么概念？假如说咱们现在都不加班，每天是非常理想的八小时工作日，按这么去算的话，一个周五天工作日，那就是四十个小时。一年一千个小时的工作时间，意味着你只干二十五个星期的活然后一年里剩下的二十多个星期呢，全部都在休息。所以说，你说他能不比我们惬意吗？当然了，你不要说他们了。你就算是人类社会的这个搞农业生产的，也没有咱们中国的种水稻的农民这么辛苦。你比如说西方的这个农业社会吧，按照他们这个史料的记载，说十八世纪的时候啊，欧洲的这个农民呢，他们当时那个工作啊，就是季节性的，基本上什么时间忙呢？就是春天的末尾开始忙啊，开始播种嘛。然后秋天的时候呢，可能就有收获了，这时候忙一阵儿，其他的时间都不太忙，尤其是冬天啊，这个冬天呢，他们说那时候的农民啊，就跟这个动物一样，有这个冬眠期。人家什么都不干，所以十八世纪的欧洲农民啊，你算下来，他们的工作时长呢，可能也就一千二三百个小时那么长，比非洲的这个土著啊要稍微长一点而已。而咱们中国的这个种水稻的农民呢，啊，有人测算过啊，他们的工作时长啊，一年应该不低于三千个小时，而且来说呢，这个东西是全年无休的。南方种水稻的农民其实都知道，这个冬天的时候啊，他也不会说因为天气冷了就在家睡大觉。每年的这个十一月到来年的二月呢，这段时间其实对南方来说，虽然说是旱季，降水呢非常少了，但是南方的农民啊也不会闲着，他们可能呢去干一些周边的活动，比方说编一些什么竹筐呀、斗笠啊，拿到集市上去卖了；或者说呢，趁着这个旱季的时候呢，把一些什么水渠啊修一修，把自己水田底下的这个粘土层啊修缮一下，然后为二月份之后开春了种植做准备，等等等等吧。所以你发现中国的农民啊，就是个操心命，他从来呢一刻都不停。咱们经常说，咱们这个中华民族啊，是一个勤劳善良的民族，这话呢确实一点不虚，这不是咱们自己夸自己啊。在世界范围内来看呢，咱们中国的老百姓啊，真的是这个勤奋程度啊，很少有见到能跟我们差不多水平了。那整个刚才咱们说的这一套背景啊，就非常非常重要了，为啥呢？因为这种生产方式形成的这种价值观，就决定了很多很多的其他的东西。比方说政治体制，咱们知道欧洲啊，近代的时候，农民是个什么地位？咱们都学过世界史，知道当时的农民叫什么？叫农奴。本质上来说呢，这些农民呢是隶属于这些贵族的。这些贵族呢有封地，然后呢这个地都属于他的，他把这个地给了这些农民。农民是一个依附关系，就跟跟他打工似的，所以这就导致呢，农民生产的时候呢，其实没有那么强的积极性。这个呢，其实跟中国啊、跟日本啊、这个亚洲这些国家啊，就不太一样。咱们亚洲这些国家呢，其实没有发展出严格的像西方这种所谓的非常封建的这种农奴制的系统。虽然咱们这个中学的历史上啊，也老是批判、啊、说古代啊，这个地主怎么压迫农民阶级，地主呢都是王八蛋。但是其实呢，咱们中国古代的这个农民跟地主的关系啊，跟欧洲比的话，那关系松散的多，其实没有那么强的控制关系。咱们古代的这个地主啊，他更像什么呢？更像咱们今天的各种房东啊，就是说我有一套房子，我把它租出去，然后每月收租金，是这个感觉。而且这个租金呢，相对来说，在大部分的历史上都是固定的，也就是说，不管你收成好啊坏，我都收这个。你好好的工作，努力的把这个田种好。如果丰收了，那么你就能多余下一些口粮，所以这个事儿是一个正向的激励。另外呢，为什么说中国古代的这个农民相对独立呢？还是跟这个生产流程有关的。刚才咱们讲了，种水稻是一个特别复杂的过程，中间呢有很多技术细节啊，要求你必须仔细的去抠，需要靠大量的经验和智慧。所以说呢，很难说出现一个中心化的系统出来控制着这个生产流程，说，哎，这个东西啊，我要求你怎么做怎么做，这个完全做不到。没有人能垄断这些环节，只有每个农民的个体啊，他亲自去做这个，靠自己的手工，靠花大量的时间精力，才能把这个特别精细、特别复杂的生产过程呢，让它运转起来。所以，这个生产活动呢，包括说生产技术，一定程度上来说呢，是由农民自主的产生和决定的。所以，这个东西呢，又反过来加强了咱们原先的价值观。就是告诉你呢，你还是要继续努力啊，努力才能改变自己的命运，让收成变好，过上相对富足一点的日子。同时呢，你要非常认真地对待自己的工作，要有责任心等等等等，这种价值观就形成了。然后这种价值观其实会影射到教育上，对于中国人好好学习这件事起了一个根本性的一个助推的作用。一类这本书里呢，讲了一个非常有意思的研究。他说呢，有一个叫做国际教育成就评价协会的组织啊，这个组织据说在世界范围内啊名气非常大。这个组织每四年呢，就会针对全球世界各地的中小学生举办一次测试啊。这个测试呢，主要是看什么呢？想看一下各个国家跟地区啊在教育上取得成就的大小。然后这个测试啊，在考正式的知识之前呢，还有一个环节，就是让各地的这个学生。填一份问卷啊，这个问卷呢会调查跟教育有关的各种各样的问题，比方说你的爸妈是什么教育水平啊，然后你对数学有什么样的看法呀？你周围的朋友都是什么类型的人啊？等等等等，各种各样的问题，总共呢有一百二十道题目啊，应该说这个非常多了是吧？但是呢，他们就发现呢，每次啊这个问卷啊，就有很多学生啊嫌这个题目太多了，答都答不完，又臭又长，好多学生就答到一半就放弃了，后面空着好几十道题没填。然后这个研究机构呢，一开始也没觉得怎么样，但是后来啊，他们把这个正式的关于这个数学水平的这个测试题跟这个问卷的完成率之间做一个对比的时候，他们发现了一个惊人的现象，就是说呢，你其实没必要去看他们这个数学测试的成绩高低，光看看这个问卷的完成率就行了。这一百二十道题啊，如果说耐着性子能把这题给他答完的学生，数学成绩通常来说考的都挺好。而那些答一半觉得好没耐心，不想再回答了，就空着题的这些学生来说，他们这数学成绩啊也好不到哪儿去。所以说，这个是完全的一个正相关的关系。然后你说这里边哪些孩子他表现的更好，更有耐心，把这题都答完了呢？不用问嘛，肯定咱亚洲的学生们，中国、韩国、日本、新加坡，就是这几个地方。这几个地方呢，都有一个特点啊，以前都是种水稻的。所以说呢，这个例子呢，可能就一定程度上能反映出来教育上价值观影响有多重，也包括之前咱们录过一个彩蛋，咱们当时说呢，美国做教育改革的方向呢，其实是把它的教育啊变得有点像中国的教育。我当时还举了一个学校叫 KIPP， 这个学校呢，就类似于咱们中国的这个传统高中似的，对学生的这个控制啊、要求啊，严格的多了，根本就不像传统的美国社会啊，就是一种非常松散、非常自由的方式。传统的这个美式教育啊，他认为呢。让孩子啊，如果学太多东西，这个有副作用。这不是说简单的一个从人权上说，孩子应该有自由选择的机会，不是简单的这个方面的考量，而是说真的有好多严肃的学术团队，他们就认为啊，逼着孩子进行高强度的学习，这个呢会让人啊生病，所以呢要给他足够的休息的时间。所以说，你看美国的这个小学课堂啊，上课的时候啊各种不遵守纪律，然后学校里啊早恋的、怀孕的、吸毒的非常多。然后，这个美国的这个教育界有识之士呢，也意识到这种价值观其实不好，所以他们想做一个中和，学习一下咱们东亚的这个教育理念里啊，这个核心的价值观啊，给孩子以控制。咱们那次彩蛋，咱们是从自控力这个角度来讲的，说它是加强了自控力。而一类这本书呢，其实也举了这个 KIPP 这个学校的例子，但是呢，它是从加强你的工作强度的角度来讲的，就是说呢，你如果想让这些孩子学习好。最好的办法应该是给他上强度，让他像东亚的种水稻的农民一样雕琢自己的技术。所以说他学这个东西，他一定会学得很好。当然了，你可能觉得这不就是个简单的类比吗？这玩意儿科学吗？书里呢还是举了一些实验的哈、啊，我觉得有一个实验还是有点意思，就是有一个叫做约翰霍普金斯的大学啊，里边有个社会学家，他就做过一个实验，针对美国的公立小学挑了650个学生作为样本。然后呢，对他们从一年级到五年级这个数学能力啊、阅读能力啊这些能力进行逐项的测试，然后逐一的跟踪。随着他们年龄的增大呢，他们就研究发现呢，这些学生啊，其实按照家庭状况来看，如果分成高收入、中收入、低收入的话，那一到五年级的成绩啊，大概是这个样子。就是说，一年级的时候啊，穷人家的孩子他这个知识呀、认知能力啊，就比这些富人家的孩子差一大截，也就是说上来就不行。然后到五年级的话，就翻着被子拉大了。整体来说是差这么远，但是你说同样在一个班级里、啊，大家都是同学，怎么最终差异这么大呢？然后他们就做了好多研究，其中有一项比较有趣的一个研究呢，就是他们在这个每年的九月份开学的时候呢，他对这些学生做一次测试，开学的时候做一次测试，跟期末考试的这个成绩做一次对比，结果就发现呢，这个暑假结束了之后啊，穷人家的孩子呢，成绩原地不动。而富人家的孩子呢，提升了一大截然后你再去研究一下，为啥他提升了？很简单，就是富人家的孩子，他不是教育孩子的时候用了一种更功利的一种教育方式。其实咱们今天中国的这种一线城市的这种中产阶级的家长，其实都有这个体会，是吧？放暑假的时候，你是不可能让你孩子在家蹉跎时间的，你一定会给他报各种各样的班，让他非常非常忙。你只要家里有条件，都会这么干。而穷人家的孩子呢，咱们在《一类》这本书的第一期的时候也说过。他肯定是采用放任自流的教育方式啊，就是觉得学习是他自己的事你愿意学学，不愿意学拉倒。你从这个角度来看，其实美国这些富人家的孩子之所以学习好，是因为他的教育方式更像亚洲人，就是告诉你要努力工作、努力学习，要有责任感，幸福的生活来之不易，就应该受苦。这个价值观被牢牢的烙在他们心里，然后反映在他们对待学习的态度上，于是呢，学习成绩就变好了，就这么简单。所以说呢，为什么本期说亚洲人数学成绩好呢？为什么说这个东西跟种水稻有关系呢？就是因为呢，种水稻决定了它的价值观，而价值观呢，又会作用到他学习学数学这件事上。哎，他大概呢就是这么一个逻辑。好了，我们稍微总结一下，通过本期的内容呢，我们了解到了亚洲人啊，尤其是中国人，产很多数学天才，小孩呢年纪轻轻就各种奥数比赛得冠军。我们的数学水平整体比欧美强很多，这个原因是什么呢？原因呢是背后的环境和文化。尤其是呢，语言的发音和语言的书写习惯，这个细节呢，就决定了我们亚洲人啊有更好的对于数学学习的起点。同时呢，更重要的是，亚洲呢是一个水稻种植区，水稻生产的这种精细化、复杂化的模式，决定了亚洲人呢形成了一种比较朴素的、比较正向的价值观，追求的是勤奋、钻研、隐忍这些东西呢，对于我们学习一个枯燥的数学，其实产生了深远的影响。所以这些因素呢，综合下来就导致了亚洲人，尤其是中国人在数学学习上出类拔萃，而欧美的孩子呢，在一种比较宽松的环境下，反而说呢，把学习数学当成了一种负担。好了，到这里呢，《一类》这本书啊，咱们就讲完了。实际上呢，这本书呢，我还是强烈建议结合着之前咱们讲过的《成功与运气》那本书啊，两本书一块听，这样呢，你综合下来啊，就能对成功者成功的原因有一个更系统的认知。希望这本书能够帮到你，也希望呢你能把老马上书房的小程序推荐给你身边需要学习的朋友。谢谢，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。